0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели. Радио «Комсомольская правда». Это программа Тактика Данюка» в студии Владимир Варсобин. Владимир, я вас приветствую. Да, добрый вечер. И Никита Данюк. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Как обычно, по традиции мы в конце недели обсуждаем все самые главные события, которые произошли в нашей стране, в мире, который нас окружает. Внутренняя политика, внешняя политика, экономика, смысл, идеология. Ну, в общем, все так, как любите вы, так как любит Владимир Варсобин. Ну и первая, мне кажется, новость Владимир, она как раз сочетает вот э, всю эту подводку, которую я произнес. Дело в том, что. В Киеве разрешили заменить герб СССР на монументе «Родина-мать». Вы, конечно же, бывали в Киеве. Конечно. Я тоже бывал в Киеве. Я вам могу сказать, что э, этот монумент, он потрясающий. Он, во-первых, невероятно красивый, действительно величественный, возвышенный. Понятно было вообще, в каких условиях он ставился, для чего он ставился. И сейчас в очередной раз страна под названием «Украина» или там то, что от нее осталось, пытается переписать историю даже с помощью очередной попытки, потому что, по-моему, они в предыдущий раз тоже пытались, и, в общем-то, инженеры сказали, что это невозможно сделать, там, демонтировать этот герб без нанесения вреда конструкции. Но вместе с тем страна вот находит самые важные, скажем так, дела при нынешних обстоятельствах, особенно на фоне провального саммита НАТО. Ну, естественно, мы с вами об этом поговорим. Как вам такое решение?
2: Я скажу так, пути Господни неисповедимы. Я помню в свое время в в России, еще до этих военных событий, обсуждались тем, я имею в виду там нулевые годы и так далее, где коммунизация, где цивилизация, ставились вопросы по нахождению Ленина в мавзолее, памятники и прочее, прочее. То, что вообще вот этот советский герб, который стоит сейчас над Киевом, вообще уцелел до нашего времени, это странновато. Но давайте трезво подойдем к тому, что сейчас происходит. Символика, конечно, в наше время, вот сейчас, когда гибнут люди с обеих сторон, имеет очень большое значение. И вообще говоря, я не разделяю, конечно, я вообще не... Это я в молодости был сторонником того, что надо, значит, все памятники посносить и, поставить, и вероятно, ставить новые, но мне кажется... Это, это что как... за памятники Сталина, что ли? Или ну, как
1: Ленина, вы... имею в виду. То-, я... то есть, будучи советским гражданином, вы были за ну, в
2: молодости чтобы... я был уже не, со... не советским гражданином. А-а-а. Это было как раз 90-е и так далее, и даже в нулевые. Я, тебе... я вам скажу, что, в принципе, даже если было послушать раннего Медведева Дмитрия Анатольевича и раннего Путина Владимира Владимировича, эти нотки тоже скользили в их речах. Это было, в общем-то, общим трендом. Ну, как бы смахнуть с сапог да, этот пыль старого режима и так далее, и так далее. Но сейчас уже, конечно, я понимаю, что это все история. Все-таки, когда страна воюет, когда идут военные действия, очень наивно думать, что вот такая символика будет оставаться над городами. Поэтому переименование городов, дезинсоветизация Украины, она уже произошла, и остались лишь некие детали, которые в итоге будут демонтированы. Я еще раз говорю, я не одобряю, но надо к этому относиться без вашего комсомольского негодования. Это
1: история. Если бы у меня была возможность прожить какую-то жизнь и изменить в том числе, ну, я не знаю, ход времени, да, я бы с удовольствием хотел по-настоящему ощутить, что такое жить в советские времена, что такое Советская империя, что такое в конце концов комсомол, что такое идея, которая вдохновляет миллионы людей, которые создают невероятные вещи, просто вот руками и руками человеческими, усилиями человеческой мысли, энтузиазма. И мне кажется, это тоже действительно очень символичная история, даже не в контексте декоммунизации. Об этом неоднократно говорил президент, о том, что украинская государственность целиком и полностью, плоть от плоти, обязана... Советскому Союзу. обязана Владимиру Ильичу Ленину. Я
2: скажу так. Наша государственность возможно обязана монголо татарским завоевателями. Ну,
1: тут хорошо. Вполне себе возможно. Единственное, вот все-таки временные мы рамки. Мы временные, говорим, это иго. Временные иго. рамки все-таки другие, потому что до татара-монгол так или иначе были э, ну, княжества. Республика, Нет. Княжества была Киевская Русь, в конце концов. Это все было. Была ли Украина тогда? Нет. Была ли Украина во времена существования Российской империи? Нет. Была ли Украина на момент начала октября 1917 года, да, какие-то попытки были, и вообще вот эта нынешняя так называемая государственность Украины, она действительно они сами ее отчитывают от 18 года, кстати, на минуточку. Так вот, я к вопросу о символизме возвращаюсь. Действительно, пусть демонтируют. Точно так же в скором времени будет демонтирована украинская государственность. Потому что то, что они сами пытаются сделать со своей страной, со своей историей, это целенаправленная попытка себя этой государственности Никита, лишить. Я, я вам, Мы в этом смысле, я, ну, я когда говорю «мы», я имею в виду, конечно, объективный ход исторического процесса, потому что я люблю именно таким понятиями апеллировать, будем за этим наблюдать. Никита, я хочу вас предупредить. Я уже очень давно слышу, ну, года полтора, это целая вечность уже в
2: связи с этими нашими событиями, вот такие речи. Я вот все думаю, а вот э, люди, которые такие вещи произносят. Демонтаж украинской государственности, значит, возьмем
1: Киев. Не-не-не, стоп, я говорю, что они сами это Ну, делают. Ну, не важно. Они делают это сами. Вот да. Возьмем Киев, меня, пожалуйста, переписывайте. Неужели у наших слушателей у нас такая короткая
2: память? И мы через, допустим, лет 3-4 или 5 мы просто забудем эти слова, потому что есть очень большой шанс, что этого не произойдет. Никакого демонтажа государственности Украины не произойдет. Это большая вероятность. Ну, я просто к тому, что все-таки потом, когда мы с вами встретимся через 3-4 года, вы, вы, наверное, скажете, ну да, тогда я погорячился и так далее. Поэтому надо... Конечно, я надеюсь, что мы встретимся в этой же студии, конечно, естественно. Поэтому надо всегда как-то иметь
1: в виду, что что, что история,
2: история, она развивается... Вот именно. Вне вашего желания. Она развивается
1: вне моего желания, но история – это всегда процесс. И что я вижу? Я вижу Украину, ее территориальную, так называемую целостность на момент 2013 года. Потом я вижу государственный переворот, который привел в том числе ко всем этим декоммунизациям, попытки вычеркнуть Россию, Советский Союз, русский язык из своей страны, они это целенаправленно делают. После этого была трагедия Донбасса, после этого было начало специальной военной операции, и сейчас, вот мы сейчас говорим про историю, да, Владимир, я могу вам точно сказать, что если даже вот... Руководствоваться такой динамикой в 2013 году и Крым в составе Украины и Донбасс и Луганская народная, ну Луганская область на тот момент и так далее. Я уж не говорю про Херсон, Запорожье и так далее. То настолько стремительно развивается вот этот процесс потери Украины государственности. В истории обычно это намного дольше происходит, но вот эти, вот эти надмозги, которые там сидят и которые, знаете, есть такой мем, уж простите, я люблю иногда апеллировать. Вот собрались люди, значит, представим себе на каком-то важном заседании государственном Украины. И одни говорят, так, как нам э, расплатиться с долгами МВФ, мы страна банкрот, и все такие смотрят такие, типа, что за глупые вопросы, О, а может быть давайте попытаемся сесть, не знаю, за стол переговоров, сохранить какую-то надежду на то, что не будут у нас мясные штурмы очередные, все-таки получится как-то договориться, все снова на этого человека, который это предлагает, смотрят такие, господи, что за идиот, и тут один прекрасный человек, видимо, со светлым лицом говорит, подождите, я придумал, что нам нужно делать. Нам нужно срочно демонтировать герб Советского Союза. И все такие, вау, да, точно. Это Вот это, я думаю, что молодая аудитория меня поймет, вот это в полной мере отражает всю, ну, я не знаю, нищету и весь этот, э, ну, я даже Нет, не знаю, это все эту, не отражает давайте, весь этот класс политический, спокойно, абсолютно давайте, дегенеративный, давайте, давайте спокойно, да. Последний момент, мне очень да. нравится вот этот тейк, да, в голове давайте, у меня возник. Давайте. Даже если они попытаются это сделать, демонтировать все, что осталось от с, наследия Великого Советского Союза, у них руки, инструменты закончатся, да у них краски не хватит покрасить то, что создал Советский Союз, поэтому пусть они это делают без проблем, а мы, к сожалению, будем наблюдать за этой трагедией, потому что в какой-то момент действительно Украина была на момент 91 года, когда мы говорим опять об историческом процессе, невероятно процветающей, невероятно с огромным потенциалом, мощнейшей страной. Многие, кстати, говорят, что даже с точки зрения вот потенциала и стартового развития она была, ну даже более перспективна, чем РСФСР, ну условно Россия, да, после 91 года. Что Стала с этой страной. Горе! людям, которые там живут, потому что выбирают вот таких вот дегенератов, которые только и делают, что придумывают способы демонтировать памятник, который не их руками был создан, не в контексте вообще их каких-то действий и так далее. Поэтому, ну, будем за этим наблюдать. Предлагаю к следующей но части. Вы мне,
2: ну, дать я уже скажу а, все-таки. Пожалуйста. Вы так долго говорили. В да. часть правда в ваших словах, конечно же, есть, но только есть некие детали. Вы говорите, что а, вот собрались, и они думают, давайте у нас ничего не получается, давайте мы демонтируем монтируем этот герб. На самом деле, это действительно так, тут я соглашусь. То есть, это полный пиар. Я думал, мне нужно будет вас остановить, потому что это не полный пиар, это
1: полная другая история. Но он
2: свойственен всем политическим системам. Я вам скажу, что в России происходит то же самое. Когда, ну, нельзя... Ну, это вы в любом городке заедете, если мэр или губернатор, а это везде примерно так, не может показать реальную работу, он делает что-то такое демонстративное. Там Ну, что-нибудь, я не знаю, какой-нибудь парад или перекрасит площадь, или что-нибудь изобразит они все время, все время пиарятся, наши чиновники. Поэтому это нормально, это инстинкт политиков изображать бурную деятельность, при этом не давая никакого практического выхлопа. Украинцы такие же, собственно говоря, славяне, как и мы. Это первое. Второе, вы говорите, они теряют государственность и при этом... Стремительно. Иллюстрируют потерю территории. Я вам скажу, что потеря территории не является вот, равно потере государственности. В этом случае можно сказать, что Советская Россия в 1918 19 годах потеряла государственность, потому что во время Брестского мира она потеряла территории. Нет, да потеряли достаточно существенные территории э, России
1: тогда, СССР, РСФСР тогда. Ну, это совершенно не коснулось государственности. Да, это... Вот не согласен кардинально. Чего? Закончилась Российская империя. Ну, я нет, сейчас... я имею в виду Пробрестский мир. Подписывали уже большевики. Я как раз имею в виду то, как закончилась Российская империя. Потому что в данном случае все ведет к тому, что вот эта нынешняя Украина, я же говорю, Украина 13-го года перестанет существовать. Если какие-то квази-государственные образования там останутся еще на какое-то время, да, я согласен, они условно будут наделены этой самой государственностью, но сам процесс того, как происходит деградация и эрозия некогда мощного государства 91 года, на мой взгляд, Не бедите впереди паровоза. Не будем бежать впереди паровоза, это тактика Данюкая Владимира Варсобин у нас в студии, оставайтесь с нами,
0: вернемся буквально через пару минут на «Комсомольскую правду». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио
1: «Комсомольская правда». Уважаемые слушатели и зрители, это тактика Данюка. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Помогает мне в этом Владимир Варсобин. Я могу иногда сбиться, прямо скажем, чуть-чуть. Но Владимир всегда мне помогает. Он сразу своими комментариями показывает мне, кто враг, какие национальные интересы у России, кто хороший человек, кто плохой человек. хороший ролями. Да, человек, который помогает сквозь призму своего опыта огромного человека уческих знаний отделить зерна от плевел Владимир я расставил пожалуйста соберитесь вот вы разбираетесь в психологии ну или хотя бы что хоть что-то как-то каждый человек думает что он разбирается в психологии ну да. вы точно судя по вашему сейчас посмотрим вам не кажется что прошедший в Вильнюсе саммит НАТО был настоящим саммитом унижений причем унижений как для Украины и Зеленского, да, персонифицированного, который настолько поднял градус ожиданий общественности по поводу того, что Украина станет частью НАТО. Но, что самое интересное, я не знаю, говорят ли об этом другие, может быть, вы с Николаем Викторовичем Стариковым об этом говорили, но и саммит невероятного унижения... Запада объясню почему потому что вот разбирая по детально весь ход э, этого мероприятия я увидел что ребята очень хотели чтобы этот саммит проводился на фоне ну, совершенно, ну, на совершенно другом информационном фоне ребята на... ну вот эти западные ребята а это ребята ага, ну, ага. Вот. партнеры не не хочу их называть партнеры ребята они хотели проводить саммит на фоне триумфа Запада, на фоне триумфа западного оружия, западной идеологии, западных ценностей. Они на протяжении полугода рассказывали себе в первую очередь... Да, всему миру о том, что они победят Украину, они уже победили, победят Россию с помощью Украины, руками Украины, благодаря своему блестящему там знанию, консультированию, естественно, оружию, финансам и так далее. А получилось-то наоборот. Вот это распиолетие Огаренная машина информационная сработала невероятно гнетуще, как на Запад, который, в том числе, кстати, не исключаю, в том числе и, может быть, по этой причине, в какой-то момент, это тоже очень важно, хотел даже в итоговом коммунике, вот, внимание, убрать слово «приглашение» в контексте Украины. То есть мы сейчас даже не говорим о вступлении, конкретных сроках, там вот этом всем бреде, о котором мечтал Кулеба, там, Зеленский, Данилов и прочие, значит, особо одаренные личности на Украине, настолько были ошарашены лузерством Зеленского, немощностью его военных каких-то успехов, что они в какой-то момент намеревались, это важно, это сообщение по сообщениям Вашингтон-Пост, не какой-то там газетенки, да, непонятный изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе, убрав из него слово «приглашение в Конституцию» тексте Украины. А насыпал еще больше им и, скажем так, вызвал раздражение твит украинского президента Владимира Зеленского с резкой критикой альянса. А теперь вот психолог, психотерапевт, психоаналитик Владимир Варсобин на «Консомольской правде» даст вот диагноз ну, Западу еще, и Зеленскому.
2: Я бы еще накинул туда да, это выступление бывшего президента Украины. Порошенко? Порошенко, да. Но, Порошенко. Но
1: это он уже по, он, по, он, по итогам, скажем просто, так, да, он, набросил. Он, в
2: принципе, там уже он же не связан с, с президентом Украины, поэтому он так прям прямо Игорь сказал, что разочарование большое сейчас в Киеве по поводу того, что... Ну, собственно, украинцы сами виноваты, они слишком много ожиданий. Вообще-то говоря, если в несколько десятков стран нужен консенсус, было бы очень наивно предполагать, что все бы стали, особенно в Венгрии, проголосовали бы за прием Украины, причем так быстро на саммите. По поводу разочарования. Да, психологический удар по Киеву нанесен, но я бы сейчас... Ну, в принципе, все, что произнесли... Если а я... по тем тоже
1: нанесен? не Нет, вот нет.
2: как раз по, 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 за, по Западу нет, потому что, тут надо спасибо сказать в кавычках Кремлю Эрдогану. Эрдоган вытащил эту историю из минусов в плюс, потому что я считаю, что Самин для Москвы закончился плохо, потому что э, Эрдоган вдруг как будто, знаете, вот на Восточном базаре человек думал-думал, пойти вот в ту лавку купить товар или в ту лавку. И он долго не решался. А потом вдруг взял и пошел к той лавке, которая оказалась вот для нас неудачной. Он достаточно жестко поступил с Москвой, так достаточно нахально заявил, что э, вообще-то надо заключить сделку зерновую на два года, а мы, вообще-то говоря, всего на пару месяцев обычно закрываем. То есть такая, с позиции силы начал разговаривать с Москвой. Он заявил, что нужно, что он что не первый, кто пишется под вступлением Украины в НАТО. А что он еще
1: сделал, там тоже важный момент, по-моему. И
2: главное, он увеличил количество натовцев. То, что он, то, что он мы очень многие думали, что Швеция или никогда, или очень долго будет вступать в НАТО, он сказал, да вот сейчас она вступит. Вот такой демарш, это очень тяжелый и очень такой тревожный звоночек для Москвы, потому что это дает сигнал, ведь не только это тип отношения НАТО, Турции, России, это сигнал и другим странам, которые тоже сейчас находятся в ну псевдо-нейтральном состоянии, на самом деле в нерешительности, какой лавке пойти. И то, что вы сказали там унижение НАТО, НАТО оно и не могло. Так, если бы условно говоря были какие-то у НАТО ожидания, то я скажу, что единственное, в чем они разочаровались, и очень сильно, это в наступлении Украины. То есть по большому счету, если бы сейчас Украина, Украина достигла больших успехов на фронте, то я думаю и сами бы прошло немножко по-другому. Да, конечно. Но, но так как, собственно, уже был Пару месяцев назад видно, что завязали обе стороны, и там, в общем-то, тупик. Часть, НАТО, часть натовских стран вообще подумывает, как бы Украину запихнуть в переговоры. Тут надо Киеву поблагодарить очень сильно Байдена, который достаточно упертый э, все-таки. вот. Но и у Байдена есть нежелание ввязываться в прямую столкновение с Россией, как... как ну они же делают все, чтобы не вступить в конфликт с Россией. Они даже не поставляют очень нужную авиацию для Зеленского. Это очень такая тонкая, многоходовая игра, где только через некоторое время мы скажем, кто вот в этой партии, имеется в виду саммит, кто получил более
1: хорошую позицию. Ну, безусловно, Турция в этом И плане... я скажу
2: еще одну маленькую деталь. Все начинают посмеиваться над тем, что... Типа, ну что, ничего не дали Зеленскому, дали лишь упрощенный вариант вступления в НАТО знаете, да, что там нужно было два там,
1: ну д... ПДЧ нужно было получить, сейчас ПДЧ по не нужно да там план предварительного членства две, два
2: экзамена сдать, теперь нужно сдать один экзамен
1: это история с морковкой, которая вот перед носом я бы вот Украина я я бы вот даже вас
2: спросил бы Никита, как вы думаете вот при всем при вашем скептическом отношении и к Зеленскому и к государственности Украины и прочему желанию, чтобы мы быстрее там России быстрее бы победила и так далее и так далее, но при всем нет, это у меня
1: не скептическое желание, это как раз а, я, я все, загадываю все, на Новый Все-таки год. я
2: да. к вам как к политологу серьезному, который объективно Больше смотрит... Больше всего на
1: свете, наверное, слово номер «политолог», называйте Но, меня экспертом. Как к объективному отношений. человеку,
2: объективному как вы, как вы думаете, все-таки Украина вступит в НАТО в случае, если не будет разгромлена России через определенное количество времени? Я думаю, что после этого саммита скорее да.
1: О, Украина не вступит в НАТО никогда. Потому что членство Украины в НАТО является потенциально одной из причин начала специальной военной операции. До тех пор, пока на Украине будет существовать режим, который всеми силами будет, будет толкать уже остатки своей территории, остатки своего Физика общества и так далее. Слушайте, ну, вы меня же спросили, да. я вот сейчас хочу вам ответить. До тех пор, пока этот режим там будет существовать... И представлять экзенциальную угрозу для России, а это именно так и есть. Я считаю, что любой человек, который находится во главе нашего государства, он просто обязан эту ситуацию исправлять. Какими способами, я еще раз неоднократно повторял. Есть разные способы. Когда они работают дипломатия, начинают работать, собственно, и громыхать пушки. К сожалению, вот эта э, вещь, она доказана историей многократно. Возвращаясь, собственно, к саммиту в целом, вот э, действительно, кто остался в выигрыше-то больше всего? Конечно, Турция. И в данном случае, опять же, никаких у меня не было иллюзий и заблуждений по поводу Эрдогана, по поводу того, что он наш братишка, по поводу того, что это союзник, несмотря на то, что он Турция является страной членом НАТО, вот смотрите, это такой троянский конь, это все, конечно, сказки про белого бичка, Турция невероятно сложный партнер Эрдоган человек крайне властолюбивый, который пытается выгоду извлечь абсолютно из всего, из чего возможно. Но вот вам версия, Владимир, просто тоже скажите да или нет. Вот на фоне вот этого распиаренного контрнаступления, так, так называемого НАТО, ведь когда проводят эти саммиты, оно посылает некий сигнал, некий и такой, ну, имиджевую составляющую идеологическую. Смотрите, собрались все самые крутые ребята, вот как я говорю, да, в, в контексте там безопасности, демократических ценностей и так далее. И вот когда ты распиарил это контрнаступление своим оружием, говоришь о том, что мы Украине отдали вообще все, что можно, она сейчас самая вооруженная, самая опытная армия в мире и так далее, а потом раз ты сел в лужу, нужно срочно, как вы правильно сказали, искать истории, поводы, показать, что ну мы не проигрываем, а вот у нас даже есть куча козырей токсичных для Москвы. И действительно пришли к Радогану, турецкому султану, и говорили примерно следующее, Раджептей, Радоган, паж Все, что хочешь, проси, пожалуйста, вонзи очередной нож в спину России. И он это сделал. Да, это выглядит именно как очередная демонстрация того, что Турция всегда будет извлекать выгоду, что это не... Какой-то стратегический союзник, который, кстати, до недавнего времени держал свое слово, об этом говорил наш президент, что типа Эрдоган ну, это сложный партнер, но он всегда держит свое слово, как оказалось, не всегда он держит свое слово, другое дело, что раздувать из этого какую-то перемогу Запада или там тем более Украины вселенского масштаба, я бы не стал, объясню почему, вот когда Турция, не дай бог, откроет свои проливы для военных кораблей, да, Вот когда Турция открыта, не с помощью там Байрактаров, да, или еще чего-то, а будет говорить о том, что мы будем воевать на стороне Украины, да, но она это сделает, она может это сделать, это правда, учите историю, господа и товарищи, только тогда, когда почувствуешь, что Россия все стоит на краю, что она вот в шаге от пропасти, пока вот эти вот восточные тонкости, восточные предательства, вот это Византищина действительно, вот все-таки Турция, она расположена на территории старой Византии, вот, они имеют места быть. Более подробно об этом и других итогах саммита НАТО мы обсудим с Владимиром да, Варсобином. В следующей <с части Владимир Варсобин ответит «Тактика днюка на «Комсомольской правде». Оставайтесь с нами.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет и что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
1: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэлса «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. А мы не хотим быть субстратом категорически.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир».
1: Радио «Комсомольская правда» — это тактика Данюка. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся в студии Владимир Варсобин. Владимир, вот я вам в прошлый раз задал вопрос по поводу вот этой версии. Да, вам? Да, у, у нас вам кстати, у
2: роли очень, таких, очень хорошо распределены. Вы у нас отвечаете за оптимизм. И ваша версия, если вот так оно и будет, это, конечно, будет прекрасно для Кремля. Ну, в том плане, что Эрдоган еще не дошел до той черты и, в общем-то, всего, всего лишь колеблется. Я скажу вот, мне есть такое опасение, что Эрдоган это такой датчик, который показывает силу России. Это не то, что резкий такой переход, это такой накопленный, накопленный эффект. Я боюсь, что Эрдоган, ведь кроме того, что он наблюдает за нами, про вот этот поход на Москву-Пригожина, по поводу того, как сейчас ситуация на фронте, по поводу того, какие экономические параметры в России, доллар, евро и прочее, прочее, и разведка работает очень хорошо. И он в этой геополитике, он тоже сдвигается, как флюгер. Вот если это так, тогда объясняется очень многое. Даже объясняется, например, то, почему несколько дней Эрдоган не мог поговорить с Путиным. Для Владимира Путина это был большой сюрприз, что Эрдоган повел себя таким образом. Поэтому до сих пор, я вам замечу, разговора между Путиным и Эрдоганом не было. всем при том, что Эрдоган каждый раз заявляет, что он хочет хороших отношений с Россией, что это ничего не значит и так далее. И так далее. Это хитрый восточный делец, который вкладывает деньги и свои силы ровно туда, куда выгоднее и где есть зона силы. Я еще замечу, что Эрдоган во время саммита сделал заявление, в котором вдруг, это, кстати, неожиданно для отрезки политики, сказал, что у них отличные отношения в США. И
1: что вот он сейчас встретился с Байденом, и у них очень большие планы. Да, я вам сейчас о них расскажу, хотите? Пожалуйста. Один умный человек сказал, лысенький такой, Картавый, который оставил огромный след в истории Ленин. человечества. да, И тем более в истории там, нашей страны. А некоторые недалекие э, дебилоиды пытаются там, памятники разрушать, переписывать. Любите вы вот, риски слова. Вот, а по-другому тут да, не да. Вот Сказал, что политика – это концентрированная экономика. Я просто помню заявление Эрдогана, все его свиты во время президентской кампании, когда он говорил наоборот, Америка, это мы не позволим вам навязывать на нам условия. Сейчас расскажу. И эта риторика, она продолжалась ровно до того момента, как раз, по мнению американского журналиста, который достаточно уважаемый, у него есть множество источников, журналиста зовут Херш, помним, да, который про Северный поток не постеснялся сказать на Западе о том, что американцы его подорвали, хотя все это знают, и другие инсайды у него в свое время были в отношении Ирака, Афганистана и так далее, сказал следующее, оказывается, почему Эрдоган-то так резко поменял свою риторику? Байден обещал Эрдогану помощь от МВФ, в обмен ну, вот на те самые политические шаги, в том числе там прием Швеции в НАТО, в том числе история там, с Украиной и так далее... Во сколько же оценивается лояльность турецкого султана изменения этой риторики? В хорошую сумму. 11-13 миллиардов в, собственно в обмен. Тут еще нужно важно заметить, что Эрдоган, несмотря на то, что он любит вот в геополитику, да вот во все эти вещи, с экономикой и с стабильностью экономической, макроэкономической в своем стране, вот в это он не очень умеет. Потому что если мы посмотрим на девальвацию турецкой лиры, если мы посмотрим на то, как, у кого уровень там инфляции, в общем я к чему? Действительно эти 11 13 миллиардов долларов ему очень и очень понадобится. А если для этого Турция всего лишь должна нож в спину России, ну, он, всего видите? лишь? нет, а... ну, я, я сейчас а как это, бы да, объясняю да, 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 вашей риторикой. Ваш... Она да. это делает. Так вот, у меня вопрос. Просто ваша эта логика очень простая, что вот в этой э, такой раскладе, да, огромном геополитическом, условно, шахматной такой битве сейчас слабая позиция, знаете, вот как в шахматах, там, вот. там есть вероятность, вот всегда компьютер считает вероятность там победы белых или там в целом да, позиции, да. да, или черных. И вот вы сейчас сказали о том, что из того, что у нас сейчас позиции, скажем так, Слабее! Эрдоган берет и говорит: вот так-то, так-то, так-то. А оказывается, это денежка. Да, у нас нет один кислот. Давайте я просто сейчас расшифрую
2: тогда, что хочу сказать. Вы, по сути, сейчас говорите ровно то, что я говорю, только почему-то не приравнивайте слово позиция слабее, как будто, знаете, вот предложили деньги и взяли деньги. Это еще не значит, что позиция слабее. Нет, он возьмет деньги, а потом скажет, ой, Россия, это это как раз значит, что позиция слабее. Я объясню, почему. Потому что что денег нет. Вот, я объясню, почему. Потому что когда столкновение двух гигантских сторон, когда вот мы сейчас пытаемся вместе с Китаем победить Запад, давайте прямо скажем, то идет речь о разнице экономических потенциалов. То есть, все войны на самом деле решаются, их их финал решается не на поле сражений, а в битве экономик. У кого сильнее экономика? Кстати говоря, во Второй мировой войне просто там если там смотрели следователи экономисты они посчитали что понимали что гитлер приговорен потому что он, его экономический потенциал очень сильно уступал блоку по сути запада и запада плюс россии конечно объединенной
1: европы во первых потому что в какой-то момент чуть ли не даже учитывая францию, промышленность всей европы испанию, работала не, не. на да, гитлеровскую да, да, германию да, но даже учитывая испанию Италию, францию это все первое равно. а второе история про то что э, там америка вписалась своим экономическим ну, нет, потенциалом вы... ну сушь это подождите, же ну, потом Упровергните историю, как говорится. У нас, у нас, у нас сейчас, шо, у нас сейчас модно это делать. В другой программе будут эксперты историю опровергать. Я, Поэтому, наоборот, когда
2: Эрдогану буду. просто даешь миллиард, условно, лишний, и он берет и меняет свою политику, это как раз и говорит о том, что позиция слабая. Мы в свое время это дело у Турции. Мы этим делом занимались. Мы турок подкупали. Мы подкупали газу. Маленькой ценой за углеводороды. Мы им давали разные преференции. По сути, мы просто... Часто кидаем, мы до сих пор кидаем деньги, киргизам, узбекам, армянам. Мы раньше этим занимались. Почему? Потому что наш экономический потенциал до СВО был достаточно серьезный, и мы могли этим заниматься. Сейчас, когда началась битва кошельков, у Запада просто больше экономических сил. Я же тут в, в этой передаче все-таки отвечаю не за, того, не за то, чтобы рассказать, как все будет хорошо, а предупредить, а о том, как предупредить на... что может быть хуже, чем говорят, Ну, не вас сейчас говорю, пропагандисты. Ребята,
1: давайте включим мозг и относиться к всему серьезно. Давайте включим. На конкретном примере можем от частного к общему такой метод возьмем. Потенциал. Вы сказали про потенциалы. Это не российские пропагандистские издания пишут, что склады оружейные, в странах Европы, которые снабжали, в том числе, украинскую артиллерию и так далее боеприпасами, закончились и пусты. Это не российские пропагандисты заставляют Байдена говорить, мы отдаем вам кассетные боеприпасы, ну, во-первых, потому что снарядный голод у ВСУ, а во-вторых, потому что других уже нет. Потому что раньше поставляли другие, сейчас у Украины ничего нет, и Запад предоставить в том объеме их не может. И это одна из причин, кстати, по которой Байден, он прямо это заявляет, поставляет, ну, принял решение, вот это непопулярное решение, потому что применение кассетных боеприпасов, по мнению, например, Джейн Псаки, да, еще совсем недавно представителя официального Белого дома, являлось военным преступлением. Сейчас, оказывается, это не военное преступление, норм нормально, если там нацистская режима на Украине нужно, пожалуйста, мы даем. Я к чему? О том, что история про борьбу стран исключительно в формулировках экономического потенциала, она оправдана при прямом конфликте. Вот если бы был прямой конфликт Соединенных Штатов Америки, это важно, всего НАТО, вместе с Россией горячая фаза, я бы сказал точно так же, как любой другой эксперт. Конечно, эти потенциалы в разы меньше, и эта перспектива понятна. В данном случае мы имеем Прокси-конфликт Запада с нами через Украину. Хотя, по сути, как бы вы правы, это очень-очень близкая история. Но не работает вся экономика Америки на то, чтобы победить Россию пока что. Не работает вся Европа. Она даже получает газ до сих пор из России. Поэтому э, справедливая история про там, гитлеровскую Германию. Но совершенно не актуально, совершенно не релевантно в контексте специальной военной операции, потому что сейчас идут боевые действия на территории Украины. И Украину, это очень важно, возвращаясь к предыдущей теме, брать вот в этот объединенный Запад никто не собирается. Воевать до последнего украинца? Да. Воевать до последней территории, которая может предоставлять представлять это угрозу спорный, России. Вот последний спорный тезис. Очень спорный. По поводу последнего украинца? Нет, по поводу того, что а, слушайте, их, это, их брать я, не собираются. Я, 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 я чуть-чуть расшифрую по, по, по поводу последнего украинца. Когда Зеленский весь такой вот обижен, когда да, приехал на этот саммит, его, кстати, заставили. Он там тоже храбрый то что не я не поеду если не будет конкретных сроков если не будет так обещаний позвонили дядечки ребята сказали а так в это точно собирай западная пресса. Это, ва- это 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 знаете важный момент вот то что условно я рассказываю там другие мои коллеги по цеху люди с прекрасными лицами любят говорить это пропаганда господи кремлевская насилие соловьевки Киселев, да что их слушать а потом раз друзья ну мы умеем фактчекинг мы умеем в источнике, вы знаете это источник вашингтон код вы берете эти слова прекрасные лица у вас тоже не плохое лицо. Нет, не, 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 не дотягивает по, для, по-настоящему прекрасно. Там Татьяна Лазарева, Ошарашивает вот эти криши, которые, к, Но, мы на радио. С... Как вы их создаете? Мы, и мы, на, мы на радио. Визуализируйте, криши. уважаемые зрители. У, 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 визуализируйте наши лица Владимира Варсобина, Никиты Данюка в своей голове. Так вот, возвращаясь к, к этой истории, и тут э, важно понимать, что когда Зеленского заставили приехать, и он там как бы такой, ну, вот еще не выступил и так далее, э, он потом, уже после того, как официальные все мероприятия сами то прошли, Сказал, знаете что, Владимир? Что Украина была, есть и будет донором безопасности для Европы. Вот честно, то, насколько открыто и даже, может быть, искренне сказал это Зеленский, но ну он сказал, по сути, как бы Западу, говоря хорошие слова, типа. а по сути, он просто приговор вынес украинскому обществу. Вы все... Мы всего лишь доноры для безопасности всей Европы. И до тех пор, пока последние украинцы, которых там ловят сейчас в Днепропетровске, в Одессе, посмотрите эти ролики, как ловят, стреляют по ногам, связывают, пытаются с помощью машин скорой помощи как-то обмануть людей, заманить и так далее, вот это цена безопасности так называемой Европы. Поэтому, еще раз говорю, если бы действительно Украина была частью НАТО, Европейского Союза, я бы с вами согласился. А, а в данном случае нет. Украина закончится. Закончится последний украинец и никто про нее не вспомнит. А Поэтому... сколько
2: для того, чтобы закончился последний украинец, сколько вы... Мы все сделаем
1: сколько для того, чтобы он не закончился. Потому что для нас это настоящая трагедия и нам важно сохранить украинский братский народ. Это тактика Данюка. Владимир Варсобин, Никита Данюк. Оставайтесь с нами, вернемся через несколько Несколько секунд. Горячо у нас в студии, а в следующей части будет еще жарче.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Тактика Данюка» Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Это радио «Комсомольская правда». Это тактика Данюка. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Владимир Варсобин в студии. Никита Данюк ему помогает. Владимир, вот вам история про кассетные боеприпасы. Можно вот я, я закончу я. ее? Хорошо. Тоже небольшие соображения. Вы просто подвергните их жесткому, такому критическому анализу, как вы По умеете. Бардировке. договорились. Да. С одной стороны... Нехватка боеприпасов в СУ действительно там вынуждает Запад придумывать какие-то истории. И вот Байден говорит о том, что ну давайте их поставим кассетные боеприпасы, несмотря на то, что для американцев еще какое-то время назад это было равносильно военному преступлению. Я сейчас это не беру. Но ведь точно американская разведка и американские спецслужбы знают, что наличие у России кассетных боеприпасов, их разного рода виды, эффективность намного больше, чем те партии, которые Соединенные Штаты Америки поставили или пос- могут теоретически да, поставить на Украину. Я уверен, что они поставили. Они точно это знают. Об этом, кстати, говорил недавно там, министр обороны России. И вот ответ, вопрос точнее. Ты когда даешь эти боеприпасы и говоришь, создавай прецедент, используй их при ведении боевых действий, и тебе говорят, хорошо, если вы будете это делать, то и мы будем кассетные боеприпасы использовать, которых у нас намного больше, они эффективнее. Ты ведь, наверное, в, своем, в своей голове выстраиваешь сценарий, при котором лучше это не применять, потому что это вот потенциал в целом Украины может помножить там, на 2, на 3, там, на 5, на 10, не знаю, не на 0, по крайней мере. И вот еще вопрос. Мы ведь... Помним заявление, вот эти вот мольбы а, про F-16, что дайте нам F-16, тогда точно контрнаступление будет успешным. Без господства или даже хотя бы ну, каких-то возможностей в воздухе контрнаступление, оно захлебнется. И, в принципе, об этом говорили все. Там залужные, незалужные на Украине, всякие телеграм-каналы, военные эксперты западные, отставные в первую очередь. И Запад это ведь тоже понимал. Не секрет, что э, вот печальную историю с так называемой перегрузкой группировкой Харьковской области, помним, да, это 2022 год, осень, моделировали с помощью мощных вычислительных систем на Западе, то есть они, видимо, определенные вот критерии в, в рамках этой математической модели просчитывали и показали, что вот такое-то наличие таких-то, таких-то средств и так далее позволит достичь успеха. И вот я уверен, что в контексте так называемого контрнаступления Запад тоже сделал эту модель. И об этом, кстати, говорят в том числе источники. Оказалось, что в 97% случаев контрнаступление окажется провальным. Ну, то есть просто потому, что не хватает вот переменных... Да, в в этом уравнении для того, чтобы оно было успешным. Он все равно отдает, я имею в виду Запад, приказ Украине идти на эти мясные штурмы. Идти и жечь свою технику, жечь людей, жечь живую силу. И то же самое с боеприпасами. Знаю, что Россия ответит еще сильнее и что, ну, собственно... Украина еще больше будет э, лишена там, военного потенциала, и человеческого, и технического, и так далее. У меня возникает вопрос: это не конспирология. Я на другой передаче с другими экспертами будете конспирологические теории э, обсуждать. Ну вот, Владимир, посмотрите на меня. Да, слушай. Вам не кажется, что Запад это делает специально? Он хочет сам как можно скорее э, свести потенциал, военный потенциал Украины, ну и человеческий, все вместе, до такого уровня, что в какой-то момент он просто скажет, у вас ничего не осталось, теперь молчи, делайте, как мы скажем, садитесь за стол переговоров и и просто выполняй наши указы вслепую. Вот У вас нет такой э, мысли? Ну, тезис, что
2: Украина делает, ровно то, что и приказывает э, США. Ну, я еще сейчас вспоминаю, когда а, только началась СВО, и вот, и потом выяснилось, опять же, в источниках, который вы так любите, а, там эти показывали, что до последнего украинское командование скрывало от американцев, а, в общем, свои планы. И американцы вообще считали, думали, что там эта битва продлится. Продли- продли- Пару-тройку дней, и украинцы разбегутся. И, возможно, украинцы вообще боялись и боятся, что через через американцев данные могут попасть и в Москву. По-моему, они и готовы были разбежаться и пояса. Ну, давайте, вы спросили, как вы это Ну, сказали, я отвечаю. Это первый тезис, что я не думаю, что украинцы, прям американцы гонят украинцев на эти местные штурмы. Я думаю, думаю, что это Зеленский, скорее, гонит, опять же, своих командующих, которые тоже против вот этого контрнаступления, то, что я... Понимаю. Вот. И там действительно очень много политики, очень много Зеленского вот в этом. Конечно, вообще, конечно, гнать людей без авиации там, и на местные штурмы. Ну, ладно, это уже их дело. По поводу кассетных бомб. Я хочу сказать, очень много говорят по поводу бесчеловечности и преступности использования. Я просто хочу вам напомнить, что конвенцию по запрету этих кассетных бомб не подписали США, Украина и Россия. То есть, в общем-то, формально эти страны не согласны с тем, что это преступление. Поэтому, так как в этом списке есть Россия, поэтому говорить об этом странно. Дальше. По поводу того очень... Я тоже, кстати, думал о том, почему американцы дают эти кассетные бомбы, понимая, что и Россия будет применять их, и не окажется ли в раскладе, что они делают хуже украинской стране. Я... Тоже долго об этом думал, пока, не, пока вдруг... Ну, это было еще раньше, это, это было известно. Но во время Пригожинского вот этого путча, и потом другие командиры тоже начали очень много говорить, выяснилось, выяснилось, что вообще-то на фронте большая проблема с контрбатарейной борьбой. То есть, по большому счету, очень ну, недостаточная разведка, недостаточная точность артиллерийского попадания и так далее... А в этих условиях, когда применяются вот именно кассетные бомбы, это очень важно, как, как, как точно они будут попадать. То есть, другими словами, в каких руках они окажутся. Если украинская, американская страна считает, что как раз вот эти кассетные бомбы будут применяться более эффективно, чем это будет делать российская страна, вот тогда на фронте могут появиться достаточно большие проблемы для России. Поэтому это одно из еще одних оснований все-таки наладить контрабатарейную борьбу и наладить точность артиллерийских ударов. Понимаете, мы сейчас вторгаемся в, в механику, вообще-то говоря, где должны сидеть военные эксперты и так далее, но не надо думать что американцы, значит, хотят уничтожить последнего украинца, а украинцы такие болваны, которые бегут на
1: российские окопы, значит, потому что сзади стоят эти заградотряды. Но тут важный момент по поводу контрбатарейной борьбы. Да, и вообще еще не только, скажем так, проблема в том, что сложно подавлять артиллерию противника, да, есть огромное количество сложностей, с которых которым сталкивается наша армия, да, наши солдаты-офицеры. Я вот ну, периодически... Есть у меня возможность, у меня там очень близкие мне люди принимали или принимают кто-то участие в специальной военной операции. Я беру у них вот эту обратную связь, и они вот уж точно никогда не занимаются шапкозаказательским настроением. Они говорят, Никит, хорошо оснащены, ВСУ хорошо оснащены. Да, там попадаются неопытные, мобилизованные 15-20 волны, потому что самые профессиональные бойцы, они либо 200-е, либо 300-е, так прямо скажем. Но, говорит Никит, и в контексте дронов они очень хорошо работают, и где-то даже на шаг впереди, чем мы. И артиллерия, несмотря на, на у них снарядный голод, очень точно бьет. То есть, как Я бы вот тут есть, есть повод задуматься, что называется. Другое дело, что, возвращаясь к кассетным боеприпасам, и не, мы неоднократно это обсуждали с вами, Владимир, Украина, она всегда пользуется населением, причем, как бы который вроде как считает своим, это тоже очень важно, как неким щитом. То есть вот эта история, когда э, ты как террорист берешь кого-то в заложники, и потом этот заложник страдает, чтобы у тебя была позиция попроще. И это самое ужасное, потому что все эксперты говорят, что кассетные снаряды в первую очередь, в первую очередь коснутся мирного гражданского населения. И об этом говорит Россия, и об этом мы говорим на всевозможных площадках. А знаете, что говорят э, Украина? Не-не-не, ничего страшного. А, все это... тему подняли.
2: Я даже немножко с другой стороны бы ее задел. Ну, на самом деле, конечно, мирное население на фронте уже, мне кажется, это такой, как они там вообще живут, удивительно. Почему до сих пор не вывезли? Это как на Курской дуге живет. Как почему? В смысле году, почему не вывезли? 30-м.
1: Потому что запрещают уезжать, а... потому что в Сиушники вспомним <связь> Мариуполь. Давайте вспомним другие города. Говорят, нет, вы будете нашими да, заложниками. Я вам скажу,
2: скажу, что даже с нашей стороны вот корреспонденты заезжают вот в эти села и прям люди, вцепившись в свои дома, живут. Ну, Хрень с нашей стороны все. Я думаю, что нет запрета уехать. Все а помогают, помогают. Смотрите, мне. я немножко с другой стороны. Вот смотрите, я каждый раз... я Разные налоги исторические. Но я вот вспомнил Вьетнам и США. Ведь как шла война? Америка не замечала большую часть ну, войны. Потом подключились всякие интеллигенты, студенты, которые слишком потом... Когда она уже заползла почти в каждый дом. А ведь тогда, в самом начале, она, они напалом жгли вьетнамцев. Большая бомбардировка, гибли люди. Вьетнам очень хорошо чувствовал войну. И вьетнамцы не жалели людей, когда сражались с Венкокнунцами и с американцами. Они, вот потому что они боролись за свою землю с, с пришлыми интервентами. Там не было такого, что... А зато Америка жила прекрасно, спокойно. И можно было тогда сказать, Ха, да они же людей не жалеют, вьетнамцы эти. а потом, когда пришла беда в каждый американский дом, когда там американцы стали исчезать в большом счете, потому что там были большие потери Америки, когда пошли вот эти антивоенные марши и прочее, прочее, вот тогда Америка в итоге вспомнила про то, что война это, вообще-то говоря, не только победные реляции, ордена
1: и э, э, геройство и прочее, а это грязь, смерть и жертв. Давайте вспомним, кто-то, собственно, начал эту историю, и давайте вспомним, чем закончилась история и какое было будущее у правительства, которое было поддержано американцами. В этом плане аналогия очень хорошая, я очень надеюсь, что правдивая. Это «Тактика Данюка», «Комсомольская правда», в студии был Владимир Варсобин, Никита Данюк. Оставайтесь с нами, у нас есть тактика, и мы ее будем придерживаться и на следующей неделе.
0: Пока. До свидания. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.